0: Numa só semana, o PCP criticou greves. Tivemos uma proposta polémica de alteração de nomeações para o Conselho Superior do Ministério Público e tivemos a queda de um helicóptero do Inem, em Valongo que voltou a pôr em destaque as chamadas falhas de Estado. Olá, seja bem-vindo à Comissão Política. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para Empresas em tapcorporate.com. Greve de enfermeiros. Nova lei de bases da saúde. Ameaças de hospitais privados de sair da ADSE. Médicos em protesto, não por salários, mas por condições de prestação de serviços aos doentes. Temos uma frente de contestação grande na saúde, mas não apenas na saúde e não apenas nos chamados movimentos orgânicos. Esta é uma nova expressão, criada, aliás, por contradição porque a nova expressão é, na verdade, dos movimentos inorgânicos. E desses movimentos, o caso mais claro é o da manifestação dos coletes amarelos, uma importação ou uma inspiração que vem de França e que tem uh, agendada para o final desta semana um protesto. Bom, mas depois da saúde há uma frente de contestação social crescente no final do, do, do ano, que é também marcado, por uma polémica na Justiça. Depois de o Governo ter lançado uh, o tema sobre uh, uma reforma institucional na Justiça, foi o PSD que preparou propostas que rapidamente lançaram a polémica, nomeadamente para a nomeação dos representantes do Conselho Superior do Ministério Público. O assunto gerou polémica imediata. E, o, e o, o Governo, através da Ministra da Justiça, parece ter morto o assunto, mas será que ele está mesmo morto? O PSD não parece muito uh, conformado. E o terceiro tema de que vamos falar no episódio de hoje é uma questão de segurança, ou se quisermos, as falhas de Estado. Tivemos esta semana a queda de um helicóptero do Inam em Valongo, que mais, ou, mais uma vez voltou a trazer este assunto pela dificuldade e pela demora que houve no resgate e no atendimento de todos os processos envolvidos no, na proteção civil. E isto na mesma semana, já agora, em que houve desenvolvimentos em tancos, com a detenção de mais oito suspeitos que foram ouvidos esta semana, que não têm a ver com a recuperação das armas, mas têm a ver com o fenómeno original, com o roubo das armas. São estes três temas de que vamos falar no episódio de hoje da Comissão Política. Comigo. tenho o Vitor Matos, o editor de política do Expresso. Bom dia. O Felipe Santos Costa, que todas as semanas está comigo neste podcast. Iva. O Paulo Paixão, o jornalista da Sociedade do Expresso. Olá. E o Rui Gustavo, Olá. que é o jornalista que cobra a área de justiça. Olá outra vez. Eu sou o Pedro Santos Carrero.
1: Nós
2: temos que ter a percepção de que aquilo que decidimos hoje fica como marca para aquilo que é o futuro e para aquilo que são as, 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 uh, os procedimentos futuros. Com as Nem sequer isso seria uh, correto para com as estruturas que decidiram dar-nos o benefício de continuar à mesa e a negociar connosco. Portanto, isso estaria a privilegiar, digo eu, uh, o criminoso, o infrator
0: Ouvimos Marta Temito, a Ministra da Saúde, em entrevista ao DN e à TSF numa declaração que já levou posteriormente a um pedido de desculpas. Vitor Matos, mais do que esta frase, esta gafe e o pedido de desculpas subsequente, o que também decorre desta frase é a dificuldade de negociação e de diálogo que existe neste momento entre uh, o Governo e aqueles que vão uh, protestando. E esta área, a área da saúde, tem muitos protestos. Um, de Sim. várias classes profissionais, mas também de entidades uh, uh, públicas e privadas, mas também de vários partidos. A saúde, de repente, neste final do, do, do ano, é claramente o assunto que uh, emergiu de forma a um, criar uma tensão, enfim, a grande tensão, neste final de ano.
1: Acho que a saúde, mas não só, também a justiça, também está com muitos protestos. Uh, nós contámos pelo menos 16 profissões em protesto, ou com protestos marcados neste fim de ano, e o Governo está a tentar lidar com isso de maneira a aproveitar, uh, a aproveitar esses protestos como vantagem para o, para o ano eleitoral, mas já podemos falar disso. No, no O caso da saúde e dos enfermeiros que leva a ministra a ter essa gafe, que depois acaba por corrigir com as desculpas, é que é um protesto desenquadrado, e depois temos aqui vários fatores. A ministra chama criminosos aos enfermeiros, não é uma maneira de enfrentar uma corporação, nem uma, uma profissão uh, de quem as pessoas dependem, uh, porque isso pode-se voltar contra, contra o próprio governo. Mas, mas, é, temos...
0: mas é uma profissão, aliás, é uma greve que tem sido bastante criticada e posta em causa por diversos fatores é que... e um deles é o da proporcionalidade entre um, o protesto e as reivindicações. E e depois os efeitos que, que tem.
1: O, o, o que está aqui, o que é aqui muito original, e este caso é importante porque pode servir de exemplo para muita coisa que pode vir aí, é uh, o facto de ser um chamado movimento inorgânico. Eles usaram, os enfermeiros, um, um sindicato com barriga de aluguer para marcar a greve, mas isto é um movimento informal que combinam as ações via WhatsApp e que com financiamento, não se sabe muito bem de quem, conseguem juntar 360 mil euros em 15 dias. E isto leva a uma reação absolutamente original e inusitada do PCP, muito forte, e, do UGT, e da CGTP, e depois um aviso da, da UGT. A Rosa Pedrosa Lima, a jornalista que cobre a esquerda aqui no Expresso, escreveu um texto que deve ficar guardado, porque isto é um texto de antologia, do Partido Comunista, o responsável pelos sindicatos do Partido Comunista, um histórico, Francisco Lopes, a criticar a greve, a dizer que os enfermeiros estão a ser usados e pagos para atingir o SNS e facilitar o lucro dos privados, lançando a suspeita de que os enfermeiros estão a ser financiados, encapotadamente, por privados que querem ficar com as cirurgias que não são realizadas no, nos hospitais públicos durante, durante estas greves.
0: Essa, essa é uma insinuação que decorre do facto de nós, efetivamente, não termos conhecimento de quem são uh, as pessoas que, através do crowdfunding, estão um, a financiar. Aquilo que soubemos foi que foram cerca de 15 mil pessoas que fizeram uh, esses financiamentos, mas não sabemos quem, nem quem são, nem que valores é que, é que, é que financiaram. Uh, mas, independentemente disto, um, esta reação do PCP é uma questão também quase corporativa, no sentido em que é uma espécie de concorrência, não é? nomeadamente à CGTP, ou não? Ou é mais do que isso porque há um receio de perda de controlo? Nós, nós temos este caso dos enfermeiros, lembremos Sim. do caso do, do, do sindicato Stop dos Professores, que foi um sindicato que apareceu também através das redes sociais e com ações de protesto bastante mais radicais e agressivas, já para não falar nos chamados coletes amarelos. Um, esse fenómeno importado ou, ou, ou inspirado em França e que não está associado uh, a nenhuma representação sindical uh, de topo. Mas eu acho, acho que ou são as duas
1: tudo. coisas. Uh, primeiro é o PCP perder influência uh, e, e estar a lidar com luta, formas de luta que não são controladas pelo partido, ao fim ou, ou através de enquadrados, assim, através da CGTP. Por outro lado, e eu acho que isso é que é verdadeiramente importante é o partido e as centrais sindicais que conhecem melhor o movimento laboral estarem a perceber que estão a aparecer novas realidades que podem levar a formas de luta extremas. São pessoas que não se revêem nos sindicatos. Aliás, uma de, um, um, um dos destes promotores deste movimento diz que os sindicatos são obsoletos isto pode fazer uma, isto pode tornar as lutas laborais e sindicais e reivindicativas incontroláveis e de, com um retorno mais difícil de obter do que se forem enquadradas através da CGTP porque gera também do outro lado quer dos governos uma rejeição mais forte quer da opinião pública que acha que essas formas de luta podem ser inaceitáveis portanto esta, esta perda da mão do, do movimento sindical ou dos protestos pode se tornar algo de grave se evoluir para formas parecidas ao dos coletes amarelos em França, mesmo que sejam polarizadas em, em, em várias profissões, como nos guardas prisionais, como já vimos nos estivadores e, e, e isso tudo. <risos> ah, hoje, ao
2: Santos, ao caso dos bombeiros, que não tanto em greve têm um protesto uh, muito, muito saliente e que e que não há uma ligação também entre uh, aquela ligação tradicional entre a esquerda uh, neste caso aliás o presidente da Liga dos Bombeiros é um conhecido uh,
3: uma conhecida figura do PSD o uh, Jaime Marta Soares
0: Qual é eu, não, eu não
3: partilho muito esta ideia de, desta perda de mão dos sindicatos tradicionais ou dos sindicatos obsoletos como como foram chamados Há, evidentemente, fenómenos neste momento que são novidade. Agora, daí até poder-se antever que esses fenómenos, que esses movimentos terão uma atuação continuada no tempo, isso está por provar. O maior... Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. O maior foco de contestação em Portugal nos últimos seis, sete anos foi a reação completamente inorgânica contra a taxa social única, na altura também se dizia mais ou menos a mesma coisa, era um comportamento de massas que fugia ao controle dos sindicatos, e fugiu, efetivamente, nessa altura, mas não teve sequência.
0: Estamos a falar naquela altura da manifestação de 15 de setembro de 2012, que juntou centenas de milhares de pessoas no país, não se sabe exatamente quantas, porque os números nunca são muito
4: fiáveis, muito menos unânimes. Um, Esta conversa lembra-me uma manifestação também espontânea que surgiu há uns anos e que foi contra o aumento de, de, das portagens na ponte e que pelo menos que eu me lembro que terá sido Na ponto, de 25, de Abril. ponto de 25 de Abril que terá sido pelo menos que eu me lembro um movimento social popular mais mais não quer dizer grave mas mais mais significativo e que também não tinha ali controle de, de, dos partidos ou de sindicatos eram pessoas que estavam realmente indignadas zangadas com aquela medida do do, do, do governo e que escapou a ah, ao controle de... de, de Mas esta, esta, esta questão é, 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 dos movimentos inorgânicos
0: é precisamente essa. É, primeiro, a, a possibilidade de haver falta de interlocutor e, por outro lado, a radicalização da forma de protesto ser mais agressiva e menos, e, menos, e menos controlada. Mas, Vítor, tu dizias logo no princípio que o Governo pode querer aproveitar isto a seu favor. Eu recordo que o Primeiro-Ministro, quando lhe perguntámos na edição de sábado como é que o Governo tensionava lidar com a contestação social, o Primeiro-Ministro deu uma resposta relativamente previsível, mas dizia com serenidade, franqueza e responsabilidade. Como é que tu vês de que maneira é que o Governo pode virar esta contestação a seu favor?
1: É, 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 é dizendo, é, é, no fundo, é, é fazer aquilo que Pedro Passos Coelho fez no tempo da Troika, que é pôr a opinião pública contra os funcionários públicos, uh, quer é dizer que não pode dar tudo a toda a gente, que já deu tudo aquilo uh, que podia dar e que só deu na medida em que não queria dar um passo maior que a perda, que é um discurso que ele usa muito, e com fatura um fator adicional. Uh, ou melhor, dois fatores adicionais. Um é ele saber que a opinião pública não adere a estas microcausas que as pessoas veem como microcausas de uma corporação específica. Os enfermeiros ou os professores ou os médicos já será diferente por se reivindicarem em condições de trabalho porque as pessoas sentem... Condições de prestação de serviço. Agora, não? são questões de carreiras e de remunerações e tudo as pessoas que não são, os não funcionários públicos que perderam muito durante a crise e que não tiveram como recuperar porque o mercado funciona de outra maneira, uh, olham para isto, não olham para isto da mesma forma. E nós tivemos uma sondagem aqui no Expresso que deu 70%, 80% da população contra as reivindicações dos professores. Uh, Aliás, e... não é por acaso que o governo
2: decidiu comprar essa guerra... Uh, em relação à reposição do tempo de, da, da, da reposição integral da contagem do tempo de serviço, uh, o governo percebe que tem aí um filão para que, que, lhe, pode, que lhe pode servir. E repara e não é só para as pessoas não se identificarem, é também um cansaço que os, os próprios sindicatos tradicionais admitem esse risco. Admitem o, o, risco dos, dos, o risco de um, de um sim, cansaço de quem protesta protesto. e o risco de cansaço da população em relação a protestos setoriais, a reivindicações particulares. E aí António, António Costa faz aquilo que faz sempre melhor, que é sintetizar posições e constituir-se como o grande sintetizador, o ponto, o ponto de equilíbrio. E esse é o ponto, é um, apresentar o governo como aquele que faz o equilíbrio entre aquilo o que, se pode, o, o que é reivindicado e aquilo que se pode e dar. Ele vai mais e quem longe quer
1: quem quer conquistar o eleitorado mas do repara. centro é aí que tem que se posicionar. Mas ele repara, ele usa agora, ele tem, quer dizer, nós escrevemos e pusemos em título que, que ele tem que ele faz isto invocando, quer dizer, provocando o medo nas pessoas. E, e isto há várias formas de, de, de medo, mas é um, é uma reação básica do eleitor é esta. É, se eu der tudo a todos, vamos à bancarrota outra vez. Aliás, foi o que disse a ministra da Justiça, numa entrevista a semana passada, perante as reivindicações do seu setor, ela disse que seríamos responsáveis por uma nova bancarrota e não estamos dispostos a isso. Portanto, se o governo continuar a fazer este discurso, quer dizer, a população vai achar que claro se der tudo a todos isto não há dinheiro que chegue para o país continuar a funcionar uh, o presidente da República mas, depois, o governo pode ser responsabilizado por ter criado isso é o lado negativo, demasiadas expectativas na função pública por causa enfim destes três anos em que basicamente se limitou a distribuir uh, a distribuir aquilo que, que tinha sido tirado antes e agora as pessoas uh, querem mais, o presidente da República já assinalou isso e acho que a tensão política nos próximos tempos vai ser muito por aqui.
2: Pedro, posso só uh, uh, assinalar uma coisa sim, em relação sim. à questão da saúde com que nós começámos este bloco, um, que era só olhar um bocadinho em perspectiva, houve há muito pouco tempo uma remodelação governamental um, e que está a dar razão àquele ditado que diz depois de mim virá quem de mim bom fará para António Costa e Mário Centeno inviabilizaram o trabalho daquele que podia ter sido o melhor Ministro da Saúde em Portugal em muitos anos. Adalberto Campos Fernandes, que manifestamente sabe daquilo, ele, ele é médico e é gestor, conhece os lados todos da, da, da equação, foi completamente asfixiado por um garrote financeiro do, do Ministro das Finanças e não teve habilidade política para contrariar esse, esse garrote e para ganhar espaço de respiração dentro do governo e, e foi substituído por Marta Temido e ela ela herda a situação que existe, mas ela não só entra com o pé esquerdo na negociação com os enfermeiros, que já estava muito inquinada, e ela mostrou tudo, menos o tato necessário para restabelecer as coisas, esta, esta gafe do criminoso é só um pormenor. Um, mas na primeira grande decisão que ela tem de tomar, que tem a ver com a lei de bases da saúde, ela choca de frente com aquilo que o primeiro-ministro quer. E é isto que eu não consigo perceber. Como é que um primeiro-ministro Vai, uh, substitui um Ministro da Saúde por outro, que tem uma ideia para um documento estruturante sobre como se deve organizar o Sistema Nacional de Saúde, ou seja, a articulação entre o Serviço Nacional de Saúde, que é público, e os privados e o setor social, e ela tem uma visão que aparentemente choca com aquela que é a visão do Primeiro-Ministro e, já agora, com a visão do Presidente da República, que cada vez mais se uh, uh, estabelece como a válvula de escape de todas estas tensões, gafes, asneiras, uh, como lhe quisermos chamar. E, e acho qualquer coisa de extraordinário, que a primeira decisão da Ministra seja travada, que, basicamente o que a Ministra decidiu foi deitar para o lixo boa parte do trabalho de, de, de Maria de Belém, que, que fez esse documento, uh, fez a proposta uh, por encomenda do Primeiro-Ministro e acentuou muito o lado estatal menorizando muito o papel dos privados e do setor social, eu não sei se isto é uma tentativa de responder à pressão do PC e do Bloco.
3: Era é uma espécie de tributo ao doutor António Arno?
2: Pois, repara, é que o PC e o Bloco não deixam de falar, António Arno, as suas famosas últimas palavras, António aguenta o SNS. A questão é, não há Lei de Bases da Saúde sem um consenso com o PSD, não há, não existe. Portanto, não se percebe como é que uma ministra acabada de entrar, que, pelos vistos, tem uma visão do que deve ser o nosso modelo de saúde, diferente da do primeiro-ministro, e, e que não entende que é, é, aquilo só pode ser viabilizado com um consenso ao centro, entra a pés juntos com uma proposta como esta. Eu não consigo mesmo perceber Portanto, que o que é que, ser. O,
0: o, o, <risos> que pode sair daqui. Que depois teve que recuar, não é como, como o expresso noticiava, em Manchete este, este sábado. Aquilo que nós estávamos, a, temos vindo a falar, permite-nos passar para o, para o assunto do tema, que é o da segurança. Porque se há, muitas, há muitos protestos que são uh, respondidos, ou muitas reivindicações que depois são respondidas com o facto de não haver dinheiro, e isso respondidas politicamente pelo Governo, uh, ou como poderia levar-nos de novo a uma catástrofe financeira, uma, a, uma, a uma bancarrota, há depois outra parte, por exemplo, que cruza com, com aquilo que são as reivindicações do médico, dos médicos, que é a, da, a perda de qualidade da prestação do serviço público, seja por efeito de, um, de uma falta de investimento continuado, seja pelo agravamento que provocam, nomeadamente, as cativações, ou seja, a despesa que é aprovada no Orçamento de Estado, mas depois acaba por não ser executada, que tem sido um dos expedientes através dos quais Mário sententa tem é conseguido cumprir as metas orçamentais. Isso leva-nos também às questões de segurança, que é o nosso, o nosso segundo tema deste episódio, na semana, ou poucos dias depois, de termos assistido à queda de um helicóptero do INEM em, em Valongo, mas se juntarmos esta 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 questão do helicóptero em, em Valongo e portanto com tudo o que aconteceu logo depois e tudo aquilo que não aconteceu no que diz respeito ao, ao socorro, se juntarmos tudo isso ao, a é este pano de fundo que tem a ver com tanques, com a estrada de Borba e ficam com, com com os incêndios, com tantas coisas que nos têm eh, feito eh, falar do do que são falhas de Estado, o próprio Primeiro-Ministro já utiliza hoje essa, essa expressão que antes uh, renegava. Paulo Paixão, estamos uh, com uma, uma exaustão uh, de recursos públicos, estamos uh, uh, a tolerar socialmente esta, esta descida da prestação, da qualidade da prestação do serviço público, ou estamos a falar de uma coisa pior, e que, e que obviamente tem contornos políticos que é por e simplesmente falhas generalizadas nas instituições que supostamente devem cuidar da proteção do
3: país. Eu acho que são as duas coisas. Acrescentava um, um outro assunto também na ordem do dia, que foi a demissão de um responsável da CP por ter chamado a atenção para problemas de segurança na, na manutenção ou na ausência de manutenção de algumas automotoras. Houve, de facto, nos últimos anos e nos anos da Troika, um desinvestimento na manutenção em alguns setores-chave, transportes, por exemplo, mas já era tempo, ao fim de três anos, de um governo diferente que algumas dessas coisas tivessem sido revertidas e não foram. Por outro lado, há uma sucessão de casos em Portugal que mostram um padrão de... de, de da atuação de organismos e serviços públicos que, que, que demonstram falhas desses serviços, mas que não têm exclusivamente ou diretamente a ver com a ausência de recursos, até que se saiba, ou com a diminuição dos recursos a, a, ao serviço que prestam. Eu pegava neste último caso do, da queda do helicóptero do INAM e estabeleço um paralelismo com o um assunto marcante deste ano de 2018, que foi escolhido pela redação do Expresso como o um acontecimento do ano, que foi a derrocada da estrada de Borba. Uh, são duas coisas em que, a meu ver, há aqui um, um, um padrão exatamente igual. Uh, a informação dentro dos serviços do Estado perdeu-se ao transitar entre as diversas entidades. Os, os dois filmes são idênticos. Um é um filme de, de muito longa duração, que é o caso de Borba, que durou quatro anos até à queda, de, ao alimento da estrada em que morreram cinco pessoas, em que um memorando que alertava para o iminente colapso da estrada foi esquecido secundarizado, o que quisermos. Essa parte ainda está por saber quem foi o funcionário manga de alpaca que deixou aquilo numa gaveta e que não lhe deu uh, seguimento. Ou então, acima dele, se algumas das pessoas vieram dizer publicamente responsáveis políticos e diretores gerais que não tinham conhecimento do que se passavam, não tiveram efetivamente conhecimento. Aí a informação perdeu-se em várias entidades. O que aconteceu na queda do helicóptero do INEM, nas, nas primeiras horas... É o mesmo filme. Uh, ainda os corpos não tinham sido resgatados do helicóptero e já havia entre organismos públicos, a nave e a proteção civil, um passa-culpas lamentável, intolerável, sobre quem devia ter feito o quê. À hora em que estamos a gravar esta conversa, já foi publicado um relatório preliminar eu não tive tempo de o ver com atenção embora sendo curto mas portanto essa
0: ao final da manhã terça sim. essa
3: parte será dirimida e, e há aqui uma celeridade na tentativa de esclarecimento por parte do Ministério da Administração Interna que é louvável não é muito normal entre nós uma resposta tão pronta e, e ser tornada pública ser tornado público o resultado desse inquérito preliminar mas também aqui a informação se perdeu em várias entidades. A única diferença, não fossem as, 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 as perdas de vidas humanas nos dois casos, é que, no caso de Borba, como ninguém dá a cara, como ninguém assume responsabilidades, teve que ser o um trabalho jornalístico, andar a escavar, a tentar perceber quais foram os passos de um lembranto, é uma espécie de um filme do cinema mudo, não, neste caso foi muito animado, muito interativo, com, com culpas e afirmações e, e polémicas entre serviços do Estado, de ministérios diferentes. Está agora ainda por saber Sim. o que é que o Ministro Pedro Marques, tutela a nada, vai responder questão, ao Ministério da Administração Interna.
0: Vitor Matos, a questão também é esta, não é? Porque a responsabilidade ou a responsabilização que temos assistido, nomeadamente pelo Governo, em situações como, como estas, que infelizmente, como, como dizia o Paulo, se vão, se vão sucedendo, o Governo nunca assume nenhuma responsabilidade.
1: Não, isso tem sido um padrão de, do governo de António Costa, aliás vimos isso desde os fogos, e só no limite, no limite limite, é que assume responsabilidades e quando já não tem recuo possível. Uh, mas no caso de Borba há, há ali outro, outra responsabilidade direta, uh, que é a questão da, da Câmara, uh, que a Câmara também falhou, uh, falamos do o Estado falha e tem falhado imenso, e acho que é um dos problemas que o país tem neste momento são as falhas sucessivas do Estado por falta de dinheiro e por incompetência e falta de organização, mas aí temos a Câmara e quando, e quando invocamos sucessivamente aquela coisa de uh, uh, para defender a regionalização ao o municipalismo, que as câmaras estão perto das pessoas e conhecem as necessidades e estão mais perto para decidir e não sei o quê bom, a Câmara também lá estava e tinha conhecimento e aquilo foi debatido e sabia-se, eles só achavam que aquilo nunca ia cair porque como nunca tinha caído, achavam que nunca ia cair oh, Vitor, uh, uh, deixa-me
2: só chamar a atenção para uma coisa uh, na entrevista que deu uh, no sábado passado ao Expresso, o deputado uh, que era independente, eleito pelo PS, o Paulo Trico Pereira falamos, agora é só independente falámos sobre isso e ele às tantas questionava a, a razoabilidade de algumas competências serem passadas para as câmaras quando se sabe que não têm meios, que não têm massa crítica sim. para poder desenvolver essas competências, sim, 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 sim. nomeadamente a função de regulação. Sim. E é isto que estava aqui em causa. A Câmara de Lisboa, a Câmara do Porto, uma Câmara de uma grande cidade, pode, até pode ter meios, até pode ter dinheiro, até pode ter massa crítica para desempenhar essas funções. Câmaras mais pequenas não têm, não serve de nada chutar-se a responsabilidade para um nível uh, mais próximo das populações se a Câmara não tem a capacidade não, ali... de desenvolver essa. Mas
1: ali foi identificado e estava identificado e só não se agiu porque não se quis, porque aquilo estava perfeitamente identificado, não era por não terem competência técnica que não sabiam que, sabiam, que não sabiam que a estrada estava naquelas condições. Neste caso em particular, eu acho que isso em geral é verdade, neste caso em particular há ali responsabilidades, da mesma maneira que há responsabilidades do governo, sobretudo do governo anterior, e até acho que é um... Enfim, uma certa hipocrisia, por exemplo, sobretudo do CDS, que cavalga esta questão das falhas de Estado e desta falha de Estado em concreto, quando foi num, governo, uh, num governo, no governo anterior que o relatório se perdeu e no meio daquelas, daquelas uh, uh, reestruturações de pastas e passagem de pastas de um lado para o outro e, e, e António Costa... enfim que nestas coisas não brinca, já, já fez no último debate parlamentar, atirou com as culpas para o Governo e atirou com a responsabilidade para a Câmara, eximindo-se uh, o Governo da responsabilidade quando tinha lá o, o, o relatório também lá na, na gaveta.
2: Deixa-me dizer uma coisa sobre o Governo. Um, esta segunda-feira, quando ainda se estava à espera do, do relatório preliminar, que foi conhecido na manhã desta terça-feira, o Secretário de Estado da Proteção Civil, Arturo Neves, garantia que era, e eu abro aspas, impossível, vírgula, absolutamente impossível, fecha aspas, que tivesse havido tentativas de contacto telefónico que, ficassem, que não fossem atendidas. Um, que é uma das acusações que está aqui em causa. Do que já se sabe do relatório preliminar, uma das conclusões é essa. O Centro Distrital de Operações de Socorro do Porto recebeu seis tentativas de contacto telefónico sem resposta. É exatamente aquilo que o Secretário de Estado da Proteção Civil disse há poucas horas, Poucas horas antes da divulgação deste relatório, que era impossível acontecer. Aconteceu. Está no relatório. Outras três questões que estão no relatório e que, são todas, que vão todas dar ao mesmo problema é a descoordenação, aquilo que o Paulo Paixão falava. Uh, o relatório diz que a nave, em vez de lançar um alerta, ficou durante pelo menos 20 minutos a desenvolver diligências próprias diz que o 112 não alertou o Centro Distrital de Operações de Socorro do Porto, bom, também se telefonasse, se calhar não o atendiam, e diz que a nave e o 112 não contactaram a força aérea de forma suficientemente rápida. Portanto, há aqui uma conjugação de fatores. Há, de facto, um desinvestimento público que leva muitos anos, mas há, sobretudo, uma cultura de laxismo, de desorganização e de desresponsabilização que atravessa muitos casos. Foi isso que aconteceu em Pedrógão, foi isso que aconteceu em Tancos, foi isso que aconteceu em Borba, é isso que aparentemente aconteceu também no caso do INEM, é cada um a estar responsabilidades para o lado, como é que isto foi possível. E o caso da CP, de que o Paulo falava, quando há um diretor da CP que diz atenção meus senhores, se tomarem essa medida podem pôr em risco a segurança das automotoras e depois deste aviso é chutado, é despedido, e oxalá não haja acidente nenhum, mas quando, a, quando acontecer um acidente, alguém vai dizer, olha, de facto, houve alguém que avisou para este risco e, sei lá, não dava jeito uh, à falta de material circulante, não se, podem tirar, não se podem tirar as poucas carruagens que existem para irem à revisão, porque aí ainda menos material circulante teremos, a CP já está sob uma enorme pressão porque não consegue dar conta do recado, 2019 é ano eleitoral e, portanto, vamos fingir que isto não é um problema e empurramos com a barriga.
1: E tivemos o caso da Soflusa em que, por causa da falta de, de um barco que, que teve que ir para, para a reparação, porque se calhar já não estava mesmo no estado em que já não dava mesmo para, para, para andar sem, sei lá, afundar, uh, houve uma revolta espontânea, Todos enfiaram-se no barco e não saíram de lá. É isto
3: que faz os coletes ah, amarelos?
1: É isso, é isso mesmo. É, isso.
3: <risos> é, é, é uma das frases, João Paulo. Eu, eu que... sou o helicóptero do INAM, queria só uh, uh, acrescentar aqui uma linha, é, é prematuro tirar conclusões, mas acho que é um interessante ponto de reflexão. Ouvi ontem um investigador em questões de proteção civil, foi presidente da Liga dos Bombeiros, é presidente hoje ao Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil, Duarte Caldeira, ele fez parte de uma das comissões técnicas independentes que no Parlamento analisou os incêndios, os segundos, os de outubro do ano passado, e eu disse mais ou menos o seguinte, nestes últimos anos, sobretudo desde o ano passado, tem havido uma grande pressão, digamos, quase afetar quase exclusivamente toda a máquina, todo o dispositivo da proteção civil para os incêndios e a proteção civil não se esgota nos incêndios e os, os procedimentos que estão nas diretivas e que estão nos regulamentos têm de ser de vez em quando testados e se calhar o que faltou aqui foi um manuseamento rápido das operações, das decisões que importava fazer no tempo exato.
0: E, entretanto, enquanto todas estas polémicas se sucediam, nos bastidores ia crescendo uma proposta para alterar o conceito, a composição do Conselho Superior do Ministério Público. Esse, esse tema, que foi sendo noticiado em vários jornais e foi, foi sendo noticiado também no Expresso, cresceu de tal maneira que não só a Ministra da Justiça dizia no sábado ao Expresso, basicamente matava essa essa ideia, como levou a uma posição muito invulgar e inédita, já esta segunda-feira, da atual procurador geral da República, Lucila Gago, que disse que, ter, que com isto haveria uma alteração radical das condições que tinha levado a, a que aceitasse o convite para desempenhar aquele cargo, o que, era uma, o que foi uma óbvia maneira de dizer que caso avançasse esta alteração ela se uh, demitiria. Isto levou a uma reação do PSD. É uma pressão que eu diria quase que inqualificável da Sra. procuradora geral da República sobre um órgão de soberania, que é a Assembleia da República, que foi eleita legitimamente pelos portugueses. E portanto, eu não percebo muito bem. Eu admito que, na verdade, ninguém gosta de ver mudadas as regras a meio do processo.
1: Mas também não, não sei quando é que vão ser mudadas, devo confessar.
0: Rui Gustavo, tu acompanhas estes assuntos há, há, há muitos anos, na, na, na área da justiça. Um, o que é que está em causa?
4: É o poder como em quase todas as discussões aqui, é uma questão de poder. Os magistrados, neste momento, têm a maioria dos membros no Conselho Superior do, do, do Ministério Público e, portanto, têm o poder para nomear cargos como, por exemplo, do diretor do DCAP os procuradores-gerais distritais, e se houver uma alteração nessa composição, esse poder passa para membros que, não, que são não magistrados e que possam... São eles que passam a poder nomear quem é que vai para o sítio A, para o sítio B, para o sítio, X, e para sítio C. para o sítio D,
2: são
4: Nesse caso serão indicados pelos partidos. É bom de, de
2: lembrar todo, todo, que essa sociedade civil
4: é indicada pelos partidos. E, portanto, o que há aqui é, um, é uma luta de, de poder. De um lado, dos magistrados que não querem perder esse poder e, e essa independência, essa autonomia. Eles falam em autonomia. Essa autonomia.
0: Uh, ou se... seja, seria uma ingerência, como no fundo era o que estava a sugerir o Filipe, seria uma, uma, uma forma de ingerência indireta, através de nomeações, uh, para retirar a autonomia sobre o Ministério Público.
4: De tal maneira que o Presidente do Sindicato, o António Ventinhas, considera este assunto grave, que já disse que foram greve, que os, que os magistrados foram greve, a própria Ministra da Justiça já disse que isto era um assunto e a Lucília H., como, como disseste, uh, ameaçou ou admitiu demitir-se se, se, se isto for para a frente, hoje no, no público. Há um pouco o argumento do outro lado, a Mónica Quintela, que é porta-voz para as questões da justiça do, do, do PSD, vem argumentar que o que se passa atualmente é que o Conselho Superior do Ministério Público é um órgão opaco, que ninguém tem qualquer poder de escrutínio, ela em vez de dizer controle diz escrutínio, escolhe essa palavra, e que por isso é que acha que deve ser discutida a composição do... do do Ministério Público, argumenta também que no Conselho Superior da Magistratura já há uma maioria, ou já é possível uma maioria de não, de não magistrados, mas sendo que há uma diferença aqui, fundamental, é que o Conselho Superior do Ministério Público tem o poder de nomear pessoas para os cargos, enquanto que no Conselho de Magistratura não tem, porque os juízes concorrem por, por, por concurso, há uma espécie de concurso, e são depois e são nomeados, os que têm melhores notas, os que têm, por exemplo, vou dar um exemplo, o Carlos Alexandre e o Ivo Rosa estão no Terminal Central, porque são os juízes mais antigos e os que têm a melhor nota. O Amadeu Guerra, estava a sair, mas era o diretor do porque foi nomeado pela anterior PGR. É uma diferença fundamental que provavelmente justifica porque é que há uma mudança, porque é que há uma diferença entre a composição dos dois conselhos Ainda assim... Apesar de ser possível, o Conselho da Magistratura uh, teve sempre uma maioria de juízes porque o Presidente que tem o poder de nomear... O uh, Presidente da República. O Presidente da República nomeia sempre os juízes. Pois. Para que esse como equilíbrio sabemos, não seja
0: alterado. Como nós sabemos, basta basta escolher uma pessoa para que todo o rumo por exemplo de uma investigação possa ser alterado. Esse é um o argumento
4: do, 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 do sindicato, que eu devo dizer que acho um pouco perigoso por uma razão. Uh, é estar a dizer que um qualquer magistrado que fosse nomeado para lá também iria digamos ser controlável. É admitir que alguém... Do, um mestrado porque estamos a falar sempre de maestrados, um procurador, possa ser manipulado ou controlado. Maneiras,
0: é? Há outras maneiras, basta que seja uma pessoa menos corajosa ou menos ou, com menos ou com um perfil menos combativo para que se consiga neutralizar determinadas ações, o que é, o que é também curioso é que neste caso, para haver uma alteração deste, deste, deste alcance, teria que ser na Assembleia da República portanto, teria que envolver o PS e o PSD. E o PSD está, Filipe Santos Costa, está completamente ligado a esta à forma como evoluiu todo este processo, porque preparou uma proposta muito concreta e nós conhecemos desde há, há bastante tempo quais são as posições críticas do Rui Rio sobre o sistema de justiça, tanto que leva a esta a resposta que ouvimos de David Justino de que o facto da Procuradora-Geral da República se ter pronunciado significa uma pressão inaceitável do Poder Judicial sobre órgãos de soberania e, portanto, sobre o poder político. O PSD parece muito mais interessado e entusiasmado com esta proposta
2: do que propriamente o Governo. Uh, repara... Esta, esta polémica é de facto filha de dois, de dois pais, ou de um pai e uma mãe. O pai será Rui Rio e a mãe será a ministra da Justiça, Francisca Vandona, por uma razão. O PSD apresentou, e o Expresso noticiou isso à época, uma proposta de pacto para a reforma da Justiça que foi feita de forma muito pouco canónica, foi esse, o, o documento do PSD foi entregue em mão, com, com um pedido de absoluto secretismo aos outros partidos, foi feito num timing bastante esquisito para se fazerem reformas uh, reformas estruturais, porque estamos em contagem decrescente para as eleições, quer dizer, não se lançam, quem quer seriamente fazer uma reforma estrutural não o faz a 10 meses de eleições, que é o, que é o tempo que falta. E, 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 e o conteúdo que só se sabe, porque o expresso noticiou, teve acesso a esse documento e o noticiou, atenção, Rui Rio, nem Rui Rio, nem nenhum dirigente do PSD alguma vez apresentou em público o conteúdo dessas propostas. Até no grupo parlamentar, quando Rui Rio lá foi e lhe pediram: uh, importa-se de nos dar esse documento para nós não termos que o pedir aos nossos colegas da bancada do Bloco ou do PS? Rui Rio desconversou e não entregou esse documento aos deputados do PSD e, e era evidente desde o início que uma das propostas mais polémicas era a alteração da composição dos Conselhos Superiores, não só deste, não só do Conselho Superior do Ministério Público, mas particularmente do Conselho Superior do Ministério Público. Por uma razão, o Conselho, no, no Ministério Público há uma estrutura hierárquica, é como explicava o Rui, e portanto quem domina o Conselho Superior pode escolher as, as peças-chave de toda a hierarquia, nomeadamente o Vice-Procurador-Geral da República e, como tu dizias, o D -D Diretor do CIAP, e os Procuradores eh, Distritais. Bom. Porquê que isto se está a discutir agora? Não é necessariamente porque o PSD fez esta proposta, é porque o Governo já tinha entregue na Assembleia da República uma proposta de alteração do Estatuto do Ministério Público e dos magistrados do Ministério Público, onde curiosamente esta alteração da composição do Conselho Superior não constava, não é uma proposta do Governo, mas entrou, veio mesmo a calhar, o PSD ter feito essa proposta no seu documento e juntaram-se juntaram as duas coisas nesta tempestade perfeita. Um, o, o Rui já, já, já falou o suficiente sobre o impacto disto e porque é, que é diferente a, a, a questão do Ministério Público da questão do Conselho Superior de Magistratura, o, a situação dos juízes não é igual à situação dos, dos magistrados do, do Ministério Público, pela tal questão da estrutura hierárquica, uh, mas uh, o, as coisas manifestamente não estão a correr bem ao PSD. Eu acho que só isso é que justifica a hiperreação reação do vice-presidente do PSD, David Justino. Aliás, é, é curioso que o PSD tem um vice-presidente que é ultra-especialista em justiça, que é a Elina Fraga, ex-bastonária da Ordem dos Advogados e não foi ela que deu a cara para esta proposta. O PSD tem uma porta-voz, do Conselho Estratégico Nacional do PSD para a área da Justiça, que é a advogada Mónica Quintela, também não foi ela que deu a cara por isto. Não foi um especialista em Justiça Inimente, que, de deu advogado, cara, que deu a cara... Em
1: Moraes Sarmento, é, nunca falou, tá tu... Aliás, nunca falou, nunca falou nada, sobre nada. Né?
2: Em defesa do, do, do PSD. Mas quando David Justino, que é uma, se tornou uma espécie de braço armado para, para, para malhar, um braço armado do Rui Rio para malhar, vem dizer que a reação da Procuradora-Geral da República é uma pressão inqualificável sobre um órgão de soberania eleito pelos portugueses. Bom, só dois comentários. O primeiro era o que faltava, que a pessoa que lidera o Ministério Público não pudesse falar sobre decisões que afetam o funcionamento do Ministério Público. Isto parece me básico. O segundo é que há um pequeno problema no raciocínio do, do, do David Justino. É que os deputados do PSD, que lá estão no Parlamento, e que nem sabem que propostas são estas, porque nunca as receberam, foram eleitos com base num programa apresentado por Pedro Passos Coelho, no seguimento de um governo onde a Ministra da Justiça era Paula Teixeira da Cruz. E esse programa prometia exatamente o contrário daquilo que Rui Rio quer fazer. O programa pelo qual os deputados do PSD, que lá estão no Parlamento, são eles os representantes eleitos, não é David Justino nem Rui Rio, são os deputados que lá estão foram eleitos com base num programa que, tinha, que prometia o reforço da autonomia e a independência do Ministério Público e não a sua colocação sob o controle político.
0: E isto é uma ótima deixa para passarmos para o que não nos sai da cabeça. Vitor, esta era para ti. O que é que não te sai da cabeça?
1: O que não me sai da cabeça é
3: isto. Em Portugal, até há poucos anos, tínhamos um político que tinha uma grande preocupação de controlar a justiça e a comunicação social. Chamava-se José Sócrates. Acabou o José Sócrates, agora temos Rui Rio. Com Rui Rio, não disfarça, -te, tem uma preocupação de controlar a justiça e a comunicação social. Eles são diferentes, Sócrates e Rio, de facto. Sim. Quer no caráter, quer nas intenções, são diferentes. Agora, no resto, nas propostas de controle, eles são irmãos siameses. Passámos para outro nível de insulto. Altos. Sócrates,
1: <risos> é <do> <risos> tu és Sócrates. e pronto,
0: Sócrates e... deixou de ser... Uh... Passou a ser um adjetivo, não é? Ou um palavrão, Isso não sei. Quer um
1: dizer. Um Neste sentido. caso, é um palavrão. Um palavrão, tu és Sócrates, não sou nada, estás me ensurado. E, uh, enfim, isto já motivou também uma reação de David Destino uh, O som que ouvíamos há pouco era
0: uma reação, não é? No fundo, é um
1: uh, Exato. E, quer dizer, uh, ele qualifica isto como insulto e acha que é insultuoso. A questão... E é isso é Acho que podemos não, concordar o, que o, a dizer chamar, que é Sócrates. Eu acho que é relativamente injusto a para o é Rio. Uh, Chamar-lhe José Sócrates, acho, acho que ele, coitado, não, não merece... Uh,
2: Mas denunciar-lhe a tentação controladora, controladora sobre a e justiça e a comunicação e a social, social não é injustiça aí, nenhuma. Sim.
1: Uh, acho que, acho que, acho que Marcos Menos exagerou quando usou a palavra siameses gêmeos, ainda vá que não vá, se a mesas é que foi um bocadinho demais. E irmãos de pai, <risos> ou, ou de mãe. Ou de mãe. <risos> Rui, Gustavo, o que é que a ti não te sai da cabeça? Uh,
4: o texto do Bruno Vieira Amaral sobre o, o Zé Mourinho, o texto foi publicado ontem, segunda-feira, e já era uma, uma predição daquilo que viria a acontecer. A cada vez, do, do Assim, na tribuna do Expresso, que se, o Zé Mourinho acabou por ser despedido hoje. E ele tem lá uma frase, que eu acho que é a frase-chave sobre isto, é que... Dantes, se havia jogadores capazes de dar a vida por Mourinho, hoje provavelmente hesitariam a tirar-lhe uma boia se o vissem a afogar-se. E foi precisamente o que aconteceu.
0: É um texto é, muito bom, notável, do Bruno Vieira de Abreu, que eu também, eu também li, aliás, ele é nosso colista é, regular da tribuna e do Expresso. Paulo Paixão, o que é que não te sai da cabeça?
3: Não me sai da cabeça uma expressão da entrevista do historiador António Borges Coelho ao público no domingo, em que eu, falando de Portugal e falando do período dos descobrimentos, fala de uma anedota de país que esteve na, na vanguarda do planeta. Essa vanguarda do planeta, pelos casos de falhas do Estado que nós discutimos aqui, onde é que ela vai? Nem sequer a vanguarda do país. A anedota, não direi sempre a anedota, mas o paradoxo, está presente em alguns dos assuntos que discutimos aqui, na questão do, do, da greve dos enfermeiros, é um país onde uma larga maioria de pessoas tem uma opinião crítica uh, dos sindicatos, mas de repente surge assim esta vaga de filantropia sindical para o fundo greve dos enfermeiros, é, é muito curioso, e é um país onde um partido quer lançar uma reforma da justiça a 10 meses das eleições sem que os deputados desse partido proponente tenham tido conhecimento do projeto
1: Seja, é uma anodota de país. Ou seja, o país continua uma anodota, só, só já não está na vanguarda. Já não, já não enfim, há alguns séculos de grande nível. anos, porém. Flip Santos Costa, o que é que não me sai
2: da cabeça? Olha, não me sai da cabeça uma frase de Pedro Nuno Santos este fim de semana, e a frase é, eu acredito na Maria, e em toda a sua candura, esta frase, turnorenta até, um, com substância um programa político. Um, a Maria em Causa é a Maria Begonha, que era candidata única à liderança da JTS e nessa qualidade, olha que surpresa, ganhou. Foi eleita com 75, 72% dos votos uh, e ficou muito conhecida no último mês e meio, dois meses, uh, só por más razões. É, é, é impressionante, acho que nunca houve um, um, líder, um novo líder eleito que, tinha, que tenha como cartão de visita apenas mais razões tinha um currículo completamente martelado, incluindo um falso título de mestrado e até a data de nascimento <risos> estava aldrabada para ela ter idade para poder ainda ser candidata à, à JTS. E depois tem um percurso, chamemos-lhe profissional, um percurso profissional feito de avenças com autarquias do PS, nomeadamente a Câmara de Lisboa e uma junta de freguesia. Avenças bem pagas. Avenças bem pagas, uma junta de freguesia onde ela diz que desempenhou umas funções e a Presidente da Junta nega que ela alguma vez tenha desempenhado essas funções, mas o desempenho dessas funções serviu para ela, para ela conseguir outra avença na Câmara de Lisboa, onde é protegida pelo seu padrinho uh, Duarte Cordeiro, uh, e, e é bom perceber, e é aqui que o círculo se fecha, Duarte Cordeiro é um dos grandes homens confiança de Pedro Nuno Santos para o controlo do aparelho do PS. Pedro Nuno Santos, para quem não saiba, é o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e o candidato à sucessão de António Costa. Já hoje, no dia em que falamos, ele é candidato à sucessão de António Costa e precisa de controlar o aparelho do PS. Está basicamente controlado e até a JS, que pode valer uns quantos milhares de votos, está uh, completamente controlada. Está lá a Maria. O Pedro Nuno Santos acredita na Maria e a Maria diz que todas as notícias que saíram sobre ela foram fake news e calúnias quem somos nós para não acreditar na Maria.
0: Quem somos nós para não acreditar na Maria e vamos dedicar-lhe, portanto, esta última música eh, em honra a Maria, begonha e aos seus... Simplesmente Maria. Simplesmente Maria ou eu vos saúdo, Maria, enfim.
1: É... Isto é uma begonha, uma begonha. <risos> uma begonha pegada.
2: Chegamos assim
0: ao fim deste episódio da Comissão Política, que teve a edição multimédia da Joana Beleza e a ilustração do Tiago Pereira Santos e acabamos com o Em grande.
2: Em grande. Isto é em grande. O que dizem para aí?